0: следующего комика на сцене исторического стендапа. Наверняка понравится всем дальтоникам. Они прям будут вообще в восторге, потому что это гений немого кино Чарли Чаплин.
1: А еще Я еще даже ни разу не упал. Соберитесь. Я понимаю, вы немного в шоке. Увидеть, как Чарли Чаплин разговаривает, это все равно, что увидеть, как Валя Карнавал ест краковскую колбасу с пола. Я расскажу немного о себе. Я в детстве был очень талантливым мальчиком. Я пел, я танцевал, я играл на скрипке, очень классно держался на сцене. Если бы я родился на сто лет позже, я бы точно был Синичкиным из Яронаша. Я переехал в США из Лондона в 1914 году, я зарабатывал 600 долларов в месяц, что через 100 лет стало средней зарплатой в России. Вы вообще очень сильно все похожи на персонажа немого кино. Вы тоже на работе ходите грустные, в грустных костюмах, под грустную музыку, иногда вам дают пинка под зад. В немом кино были свои приколы, у нас актеры никогда не переживали, что могут забыть текст. У нас если что-то забыл на съемках, кто то ты не туда встал и на тебя просто падал дом. Кинотеатры были тогда потрясающие. Сейчас не то. Сейчас в кинотеатрах вы все залипаете в телефонах. У нас было не так. У нас кино это была магия, движущаяся картинка, искусство, волшебство. У нас раньше никто не чавкал, никто не сосался. У нас раньше в кинотеатрах все вели себя как на встрече с Путиным. Просто сидишь ровно, перед собой смотришь, чуть моргнул, все, проебался, все, да? навсегда. А киномеханик, ой, это был потрясающе, он был самый крутой, у него было больше всего телок. Самая частая производственная травма киномеханика, это мозоль на члене. <свят> В 1914 году я снялся за год в 34 фильмах. Я в месяц снимался примерно в трех картинах. Я порой даже сценарий не успевал читать, ну как у вас, Петров, да? <свят> Только я снимался в нем кино и не разговаривал, а Петров лучше бы не разговаривал. Знаете, что общего между моими фильмами и сериальчиками, которые вы смотрите в интернете? И там, и там бывает, сидишь, просто смотришь, и в какой-то момент Дешевые билеты от авиасейлс. Я в свое время написал свою автобиографию, назвал ее очень просто «Моя автобиография». Я назвал ее так, чтобы ее ни с чем никогда нельзя было перепутать, да, например, с твоей автобиографией. Правда, позже мою идею спиздил Билл Гейтс, представляете? Придумал мои документы и мой компьютер. Не мог, скотина, придумать свои документы и свой компьютер. Самый известный факт про меня, что на конкурсе двойников Чарли Чаплина я занял третье место. Первое Алексей Чумаков. Ну а так вообще, конечно, я был уникален для своего времени. У меня даже есть три Оскара. Правда, ощущение, что Академия «Оскар. Немое кино» в основном слушала, потому что у меня «Оскар» за лучший саундтрек и два «Оскара» за достижения. То есть я больше Эннио Марикона, чем Бен Аффлек. Чтобы вам было понятнее, я больше укупник, чем надо быть вообще. В какой-то момент в моей карьере появились цветные камеры уже, но чтобы не терять магию немого кино, мы поехали снимать фильмы в Саратов. Представляете? Саратов даже на цветную камеру черно белый Расскажу вам немного о своей личной жизни. У меня 12 детей. Да, 12. 12 детей. Я поэтому в немое кино пошел, чтобы в тишине побыть, хотя бы чуть-чуть. У меня одна из моих бывших жен потом встречалась с Набоковым. Ну. Я не сильно расстроился, потому что я спал с Лолитой, а он с моей бывшей женой. Она, кстати, от меня очень многое переняла. Она в постели никогда не кричала во время оргазма. Просто, когда дело подходило к этому, появлялась надпись «Оргазм на черном экране» и все. У меня всегда был уникальный стиль, и я мечтал о том, чтобы мои усы вошли в историю, чтобы их запомнили, как усы Чарли Чаплина, пока не появился Гитлер, выскочка. Я, кстати, даже как-то сыграл Гитлера в фильме «Великий диктатор». После этого Гитлер занес меня в список личных врагов, прикиньте. Ну, сомнительное достижение быть в списке личных врагов Гитлера в 40-х годах. Я после этого вообще спокойно ничего не мог делать. Я даже не спал, я вставал всегда раньше будильника, потому что от этого гаденыша стоило ожидать чего угодно рано утром. Просекли шутейку, да? А сейчас бы я хотел вновь сыграть Гитлера, чтобы его уже точно после этого никогда не позвали в исторический стендап. Итак, дамы и господа, стендап от Гитлера. Всем привет. Я думаю, что он так разговаривал, это голос гниды среднестатистической. Всем здравствуйте, я Дольф Гитлер, и у меня очень маленький член. И поэтому я решил его увеличить за счет территории Чехословакии. А, знаете, очень тяжело разрываться между работой и личной жизнью. Не люблю работать на два фронта. Знаете, какой мой любимый размер одежды? А? А, ну, СС. Я бы посмотреть, как Гитлера после этой шутки скидывают на маты в Я понимаю, что сейчас эра высокобюджетных блокбастеров, но прежде чем как-нибудь включать очередное супергеройское кино, все-таки попробуйте посмотреть мой фильм «Огни большого города», и вы увидите, как мы много лет назад просто из говна и палок делали великолепное кино, шедевры. Они были потрясающие, они были о любви, дружбе и человеческом отношении вот именно благодаря умению так ездить по ушам у меня 12 детей спасибо за внимание у меня все
0: самая мстительная женщина у нее убили мужа она за это жесточайшим образом отомстила и нет это не сюжет сериала на россии один это история ольги мудрой встречаем
2: я комфортно себя чувствую в этой одежде, это средневековый оверсайз. Так выглядели толстовки тогда. Моего мужа звали Игорь, и я стала намного популярнее, чем он. Так могли начинать стендап только две женщины, Наташа Королева и я. Я княгиня Ольга, и меня прозвали Мудрой. Мудрой, потому что я была первой женщиной-правительницей на Руси, которая избавилась от печенегов и придумала втягивать живот на картинах. Чтобы вы понимали, примерно уровень цивилизации, когда я правила, были популярны песни группы Мельница. Чтобы было еще более понятно, в окнах вместо стекол был бычий пузырь, но даже тогда находились придурки, которые хотели его затонировать. Я родом из деревни Выбуты под Псковом. Это уважаемая деревня. Рядом была менее уважаемая деревня Тыбуты. Но даже там было жить не так сложно, как в соседней деревне Эйты-пидорты. Мой отец выдал меня замуж в 12 лет. Тогда мне еще дразнили старородящие. Мой муж Игорь был тот еще охламон. Он взял дань с древлян, а потом пошел и взял дань еще раз. Представляете? Два раза взял дань. Я говорю, Игорь, точно так же бы в опочивальне со мной, с древлянами. Жалко, не было в то время сериала «Бригада», тогда бы Игорь понимал, что кошмарит древлян по беспределу. Древляне обиделись, конечно, обиделись, они схватили моего мужа и решили казнить. Они его привязали к двум деревьям и отпустили деревья. Моего мужа разорвала на две части. Два Игоря. Это была самая экологичная казнь в мире. Эко-казнь. Во время этой казни не пострадало ни одного дерева. Также появилась куча компоста. Все, как любит Грета Тунберг. Это эко-казнь. Древляне убили моего мужа и приехали ко мне свататься и предлагали выйти замуж за их князя. Это иллюстрации фразы «Муж не стена подвинется», а если быть точнее, подразорвется или расчетвертуется. Какие придурки? Они бы еще убили мою мать и начали новую предлагать. <свят> как вы понимаете, уровень ума древлян был на уровне трека «Надо-надо подкачаться». <свят> они мне предложили выйти замуж за их князя мало. Представляете? Так звали их князя. Мало. Просто у других иностранных князей были какие-то клички. Саблезубый, например. Это просто мало, даже не мало, умелый. Я Ольга Мудрая, а не Ольга три года без секса, правильно? у <свят> а мне мало? Именно тогда, в первый раз в истории Руси от Ольги прозвучала фраза «мало половины". Послы приезжали ко мне свататься два раза. Первых послов я закопала заживо, второй раз они приехали, по дороге немного вспотели, я отправила их мыться в баню и сожгла баню. Я сожгла баню, кто-то скажет, это очень жестокая месть. Конечно жестокая, я потом две недели не могла мыться. Кстати, с этого момента на Руси появилась традиция «две недели в год не мыться летом». С тех пор мужчины зовут в бане только Снежан, Ангелин, Кристин и никогда Ольгу. Я опоила древлян и приказала их убить, представляете? Но это малоизвестный факт, и слава богу, иначе бы меня называли не Ольга Мудрая, а Ольга Клофелинщица. А потом я решила сжечь главный город древлян. Я попросила с каждого дома по голубю. Древляне хотели отшутиться, типа, мы все натуралы, что ты просишь, но... Я говорю, птицы, мне нужны птицы, они дали мне по птице. Я привязала каждой птице паклю и подожгла ее. Птицы вернулись в свои дома, и я сожгла таким образом город. Это же сюжет фильма «Любовь и голуби», если бы его снимали в стиле «Игры престолов». Типа «Лютка, а Лютка, сучка крашеная, с кем ты трахаешься?» «А почему это крашено? Это мой натуральный брат». Можно быть женщиной-правительницей на Руси в X веке, поэтому первое, что я сделала, это издала указ о синхронизации месячных, чтобы Витязи знали, в какие дни нужно убивать печенегов. «Девушки, а что вы странного делали, чтобы отшить парня?» Я приняла христианство. Я приехала в Константинополь и ко мне начал подкатывать шары византийский князь. Он так сказал, что он византийский князь. Я-то поняла сразу, что армянин. Весь в золоте вкусно одет. Я говорю, ничего не будет, я язычница, ты христианин. В итоге он меня крестил, снова намекает на интим. Я говорю, не получится, ничего, ты мой крестный отец. Единственное, что у нас с тобой может быть в постели, ты можешь подкинуть мне голову лошади. Я приняла православие, и когда вернулась в Киев, меня особо на Руси никто не поддержал. Знаете, православие медленно заходило на Русь, как тикток, очень медленно. Сначала молодежь подхватила. А потом православие залетело в реки, реально в реки, потому что в реках крестили людей. И это не специально, кстати, просто в тот момент все пошли мыться к реке, потому что в баню страшно теперь ходить, правда? В школах мое управление дети проходят в шестом классе. И я считаю, что это правильно, это правильно, дети с раннего возраста должны знать, какой бывает характер женщины. <свят> Сначала ты зажигаешь всех заживо, а потом все считают, что ты православная святая. <свят> Спасибо. У меня все. <плодисменты>
0: Друзья, если бы Березки были живыми людьми, то они прямо сейчас пищали бы от восторга. Встречайте Сергей Сенин. <плодисменты>
3: Гнилая давно уж настала. Птицы говно начинают клювать. На старом заборе ворона насрала. Но и погода, и теть твою мать. Вы думаете, это со стены в туалете? это мой стих. Это же я, Серега Есенин. Веселый тип, прикольный чел, хулиган. Давайте по похулиганим сегодня. А? Вау! Да! А, я родился в 1895 году в Рязане. Знаете, я считаю, это вообще идеальное место, чтобы родиться поэту. что Как там местные говорят? А в Рязане пироги с глазами. Этого местного фольклора хватило, чтобы у них родился Есенин. Я передумал. Первое мое произведение называлось «Береза». Кто бы мог подумать. И я его опубликовал под псевдонимом «Аристон». Ну, я подумал, что Есенину могут не поверить, а вот стиральные машинки вполне. Да, я переехал в Москву из Рязани и сразу хотел быть модным. Поэтому я в 1913 году стал вегетарианцем. Да, потом в 1914 году я еще исключил, значит, сахар, кофе и шоколад. Поэтому в целом неудивительно, что в 1925 году я повесился нахрен. Я написал свою личную биографию в 20 лет. Там я описал все самые главные события своей жизни, поэтому она состояла буквально из двух слов. Да. Потрахался и чудом. <реклама> у меня стихи, как будто у меня синдром Туретта. Вот, например. Сып-гармоника. Скука-скука. Гармонист пальцы льет волной. Пей со мной. Паршивая сука. Близерт Пей со мной. Я мутил с сидорой Дункан, и она была на 18 лет меня старше. Поэтому то, что вот сейчас Галкин мутит с Пугачёвой, это на самом деле просто его очень долгая пародия на меня. Я общался с Федором Шаляпиным. Вот такой вот был мужик. Вот такой вот. И раз уж мы тронули эту фамилию, давайте поговорим об этом. Меня очень бесит, что у вас есть стереотип, что Прохор Шаляпин спит со старыми женщинами. Ну, он не спит со старыми. Он просто дотрахивает телочек за прадеда. <свят> Давайте поговорим про мое самоубийство. Типа я повесился. Давайте расставим все точки над И. Это не самоубийство. Просто я приехал в Питер. Погода, естественно, говно, дожди, делать нечего. Из развлечений только веревка, мыло и брошюра про аутоэротическое удушение. Многие думают, что перед тем, как повеситься, я оставил записку. «До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди». И это правда. Но, понимаете, я повесился в одном из самых красивейших городов мира. Поэтому в конце записки я добавил. «Здесь так красиво, я перестаю (плодисменты) дышать». После моей смерти пошли слухи, что я якобы был английским шпионом. -э 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 вот. Хватило один раз только сказать милиционеру Fuck you, все, понеслось. Ну и с моим образом жизни единственное, что я мог передать британским спецслужбам, это герпес. Все. Меня в кино играли Александр Петров и Сергей Безруков. Вот и не верю потом тому, что самоубийц после смерти ждут вечные муки. Но больше всего меня возмущает, что по моему стиху «Гуляка» Группа отпетые мошенники переделав песню Стихи Есенина морали своим ртом Сергея Моралов и, прости, Господи, Том Хаус младший, кто бы это ни был. Я московский аззардой гуляка. По всему тверскому околодку. Впереук каждая собака знает мою легкую походку. Как эти суки посмели. Они пели, колегали. Насосы, всяко-разно, это все. Ну и вообще удивлюсь, что они про меня знают. Они в школу бросили до седьмого класса. Что же происходит? Просто, ну, я боюсь, что подумают, что и все остальные песни от этих мошенников по моим стихам. Солнечный день, я на прогулку выхожу. И испытываю жажду, я за имиджем слежу. И подруга моя фору даст любой красотке. Ее чувства сильны, как настоящие колготки. Даже если бы лист бумаги убил мою мать, я бы не испортил его этим дерьмом. И в конце. Парни, если вам в следующий раз понравится какая-то девушка, не скидывайте ей трек очередного рэпера. Просто ну, скиньте ей мое стихотворение. Заморочьтесь, потратите лишние пять минут, чтобы найти хотя бы один стих, где без проституток и не про березок. Это был я, Сергей Есенин. Я пить!
0: В истории огромное количество интересных персонажей, но хорошего должно быть по чуть-чуть. Поэтому на сегодня у нас все. Пока-пока!